1: plushcare.com slash loss Hola, buenas noches a todos y bienvenidos a una nueva entrevista, a un nuevo diálogo eh, patrocinado por la Universidad Francisco Marroquín eh, La Universidad Francisco Marroquín es una universidad guatemalteca pero que tiene sede en Madrid. La sede la podéis observar en el fondo ahora mismo de vuestras pantallas es todo ese edificio que además es un edificio que está abierto pues para todos aquellos que quieran promover desde él algún tipo de proyecto liberal y, por supuesto, también abierto para todos los que se quieran informar sobre los cursos, algunos cursos de grado y también otros cursos de, de máster. Algunos somos, de hecho, profesores tanto en el grado como en los másters que ofrece la Universidad Francisco eh, Marroquín y, y, por tanto, bueno, si tenéis interés en profundizar en vuestro conocimiento en ciencias económicas, ciencias políticas, etc., pues eh, al menos dadle una oportunidad a la Universidad Francisco Marroquín, ya sea en Guatemala o a los españoles que estáis en, eh, residiendo, en, especialmente si estáis residiendo en Madrid, pues al propio centro. Y, y, como poco, os animaría que os pasarais por él porque os recibirán con los brazos abiertos, aunque no tengáis ningún interés, eh, posterior en, en, en estudiar nada allí, pero las visitas siempre son bienvenidas. Bueno, hoy vamos a hablar sobre la situación de eh, política y económica de Colombia, pasado, presente y futuro de Colombia. Colombia es un país del que, al menos lo que nos ha llegado a España, eh, tradicionalmente se ha dicho que era imposible que ganara la izquierda, ¿no? que, de hecho en Colombia siempre han gobernado o los conservadores o los liberales, entre comillas, que bueno, serían unos liberales que ya hoy en día podríamos equiparar en cierto modo con lo que sería la socialdemocracia europea, pero es verdad que, que la izquierda izquierda no ha gobernado nunca en Colombia y se si nos decía que era imposible que, que gobernara, probablemente por parte de eh, cómo se ha desarrollado su historia con las FARC y también en parte, pues porque tiene un ejemplo muy cercano del desastre de ciertas políticas de, de izquierda, que son pues, las políticas de, de Venezuela. Eh, pero, eh, pese a que se nos había dicho que era imposible que, que gobernara, que ganara la izquierda, ahora mismo, eh, y bueno, y por cierto, aclaro que cuando hablo de que ganara la derecha, no estoy hablando de que ganen los liberales o los libertarios, porque lo que gobierna en gran medida... Es una derecha conservadora con muchos tintes antiliberales en, en muchas cuestiones, pero por, por ubicarnos en la pugna izquierda-derecha, la pugna tradicional eh, en la que se dividen muchas, muchas escenas políticas en cualquier país. ¿no? Entonces, pese a que se nos había dicho que es imposible que, que, que ganara la, la izquierda, eh, ahora mismo va encabezando las encuestas un candidato bueno, ahora dice él que no es ni de izquierdas ni de derechas, pero que claramente viene de la tradición de la izquierda, que es Gustavo Petro. Y esto se produce después de que, aparentemente, las cifras económicas, macroeconómicas de Colombia en los últimos 20 años hayan sido muy buenas. Eh, Colombia ha crecido, la renta per cápita de Colombia en términos reales, descontada la inflación, ha crecido un 60% en 20 años. Para que nos hagamos una idea, en el año 2002... Eh, España era cuatro veces, en términos de renta per cápita, más rica, más próspera que Colombia. Hoy, bueno, antes, en el año 2019, antes de la pandemia, por no considerar este efecto distorsionador, era tres veces, es decir, que nos ha recortado bastante. Entonces, pese a esto, como digo, vemos que, eh, bueno, pues Gustavo Petro encabeza las encuestas y queremos saber por qué, ¿no? cuál es la situación, ya digo, de la que viene Colombia, en la que se encuentra y hacia la que puede ir. Y para comentarlo, hemos tra traído, pues, yo creo que la persona más, más adecuada para tratar este tema, sobre todo si queremos tratarlo desde fuera de la pugna tradicional izquierda-derecha antiliberal, que es Daniel Reisbeck. Daniel Reisbeck, que es el fundador del Movimiento Libertario de Colombia... Y una persona cuyas opiniones sobre la situación política y económica de Colombia, pues creo que podemos escuchar sin que estén potencialmente contaminadas por esa pugna entre el uribismo, el petrismo, etcétera. Daniel, mu muchas gracias por venir en primer lugar y buenas noches.
0: Eh, buenas noches, Juan Ramón, y, y muchísimas gracias. Un, un placer estar acá.
1: Pues empecemos, si te parece, con, con la conversación y lo primero que te pediría, sobre todo para la audiencia española que, que a buen seguro también tenemos, o al menos para la audiencia no colombiana, es que esto es complicado, de hecho si me pidieran a mí que lo hiciera para España no, no sería fácil, pero si puedes resúmenos brevemente cuál ha sido la trayectoria política y económica de Colombia en los últimos 20 años y digo los últimos 20 años porque más o menos es el periodo en el que bueno, gana y llega Uribe al poder y de alguna manera es un, un cambio de ciclo claro político, en, político y económico en Colombia, ¿no? eh, Antes decía las daba las cifras macroeconómicas, bueno es que hasta los últimos los 10 años anteriores a Uribe económicamente Colombia había estado estancada y desde entonces cambia la cosa, ¿no? Entonces, ¿cuál ha sido el resumen o cuál podría ser el resumen político y económico de Colombia en estos últimos 20 años?
0: Bueno, obviamente, como mencionas, una, una pregunta difícil, pero eh, intentaré dar mi, mi versión de, de los hechos y es que, claro, hace aproximadamente 20 años o desde el final de los 90, eh, Colombia internacionalmente era considerado un país que estaba a punto de ser un estado fallido eh, por el, el crecimiento de las FARC, el, el poder militar de las FARC eh, a través del país, eh, sobre todo. Eh, y como mencionas, pues es, eso, eso sí cambió eh, con la llegada al poder de Álvaro Uribe en el, en el 2002 eh, y el gobierno de Uribe sí tuvo eh, contundentes éxitos militares eh, contra, contra las FARC. Muy apoyado también por, por Estados Unidos. Entonces, eh, el gobierno de Pastrana anterior eh, y Uribe, eh, digamos, consolidaron lo que se llamó el, el Plan Colombia con las administ administraciones de Clinton y de, y de Bush, en, Bush II en, en Estados Unidos. Eh, y, y eso ayudó, eh, digamos, la, la ofensiva militar eh, de Colombia eh, contra las FARC y eso permitió un, un respiro. Eh, y que, eh, como mencionas, saliera adelante por el, el solo hecho de tener algo de, de estabilidad, eh, más que todo física, de, de seguridad Ajá. física, porque si, si no puedes, eh, sal, no se podía salir de las ciudades, de viajar de una ciudad a otra, porque había las famosas pescas milagrosas donde, donde secuestraban a la gente en las carreteras, eh, secuestraban hasta, hasta aviones, mejor dicho, las FARC prácticamente mandaban en, en grandes partes del Ajá. territorio nacional, entonces... Eh, pues eso obviamente ayudó, eh, de nuevo acá el, el, el peligro con, con empezar a hablar de esto o la dificultad es que uno rápidamente termina encasillado en uribismo versus no uribismo eh, entonces bueno en, en, en mi caso eh, yo reconozco esos, esos logros de, de seguridad también teniendo en cuenta que, que hubo problemas, eh, por ejemplo eh, excesos del, del Estado a la hora de, de combatir la la guerrilla, por ejemplo, se crearon una serie de incentivos económicos eh, para, para el ejército, eh, de eh, básicamente dar bajas en, en la guerra, eh, y eso condujo a que se asesinaran eh, inocentes y, y se presentaran como, como guerrilleros, y bueno, hay un debate acerca de cuántos fueron, pero eh, digamos, esto fue un problema real y ha sido uh -huh. un, problema, un problema real, pero el asunto de los críticos desde, desde la otra orilla, desde la izquierda, es que no toman en cuenta el contexto, eh, de guerra eh, por causa de las FARC eh, y por cierto, si vamos un, un poco más atrás, el crecimiento de las FARC no se da por eh, las FARC es una guerrilla eh, marxista, eh, comunista eh, fundada décadas eh, anteriormente, pero las FARC nunca había tenido y no tuvo inclusive durante los 90 en eh, la, la máxima etapa de su poder nunca tuvo gran apoyo popular eh, no es que el 50% o más de Colombia se, se haya vuelto marxista, sino el hecho de que surgen hasta, hasta ese nivel y, y adquieren ese poder, se da porque empiezan a controlar el narcotráfico. Cuando los, eh, caen los grandes carteles eh, de droga, eh, inicialmente el cartel de Medellín y luego el, el cartel de Cali, hay un vacío de poder y ese, ese poder lo llenan las FARC,
1: Entonces uh -huh. se
0: vuelven una guerrilla comunista, pero que realmente están financiados uh -huh. eh, con millones y millones de, de dólares del, del narcotráfico. Y eso es lo que realmente pone al Estado colombiano eh, contra, contra la pared. También ayudados por, entre otras cosas, eh, claro, está el lugar común de que, de que a Colombia nunca la ha gobernado la izquierda, pero eso se olvida que, o eh, no toma en cuenta que en los 90 gobernó Ernesto Samper, que es un presidente de izquierda. Es decir, sí, en el momento salió del Partido Liberal, pero eh, después terminó muy aliado con, con Chávez y y los Kirchner y, y, y esta gente. Entonces, en Colombia sí, por supuesto que ha, que ha gobernado a la izquierda, tanto a nivel nacional como a, a nivel de los municipios y las, y las ciudades. Entonces, eh, otra cosa en cuanto al crecimiento económico durante Uribe, eh, que no se, no se tiene en cuenta desde el punto de vista del uribismo, es que eso también coincidió con el, con el boom de los commodities en la, en la década del, del 2000. Entonces, Colombia eh, pasó a ser un país petrolero, y, y, el boom de las de las materias primas también, pues en esa época también estaba eh, Venezuela en una bonanza durante la, durante la primera década en el poder de Chávez, ¿no? Entonces, eh, bueno, en Colombia no fueron tan, tan eh, dañinas las, las políticas eh, económicas, se permitió un sistema donde se pudiera eh, disfrutar y aprovechar ese, ese boom económico sin las consecuencias de, de Venezuela. Eh, pero uh -huh. también creo que hay, hay que tener en cuenta eh, a la hora de, de mirar los datos macroeconómicos de las, claro. de las últimas dos décadas. Eh, entonces, digamos, no sé si, si quieras intervenir, pero lo voy a dejar ahí por ahora y, y, y tú me dirás.
1: No, me parece un muy buen resumen. Es decir, eh, evidentemente creo que el gran logro de Uribe fue estabilizar eh, jurídicamente o, o, o políticamente el país eh, con excesos, obviamente, como, como lo comentas. El contexto macro ha estado caracterizado por un boom de, de las commodities y eso ha ayudado, pero también es cierto que eh, la estabilización política, que también lo has mencionado, pues claro, eso te, te, te consigue que atraigas, que atraigas indudablemente capital por esa vía y por eso una vez concluido el boom de las commodities, Colombia ha seguido creciendo sin caer en la trampa trampana que cayó Venezuela, que era básicamente un estado pues eh, clientelar masivamente y se cayó el petróleo y no había nada que lo, que lo sustituyera. Pero, eh, claro, ahora mismo nos encontramos, y eso creo que en parte también es eh, herencia de, de ese hiperliderazgo que tuvo Uribe, nos encontramos con, políticamente, el bloque, digámoslo así, de, 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 de derechas, un, hay un, una fraccionamiento interno muy grande, un enfrentamiento muy grande entre los, los distintos potenciales liderazgos del, del mismo y económicamente pues eh, Uribe digamos que mantuvo el gasto público alrededor del 28% del PIB, Santos digamos que lo incrementó hasta el 30% y ahora parece que Duque lo está llevando hasta el 33, 34%, es decir, Vemos que en los últimos 20 años el crecimiento de Colombia ha ido acompañado también de un crecimiento del peso del Estado en, en la economía, ¿no? A los políticos les, lleva, les llega más dinero y se pueden a gastarlo.
0: No, por supuesto, y yo diría que ese es el principal problema de Colombia hoy en día. Eh, entre los, los excesos de Uribe, que, que aparte de, de, lo que, de lo que mencioné también estuvo el hecho de que cambió la Constitución en el poder, <risa> para reelegirse, lo cual fue algo muy peligroso porque ahí también cayó en el, en el camino un poco de, de, de Chávez Ajá. en el sentido de llegar al poder y cambiar las reglas de juego eh, para, para quedarse. Inclusive trató de hacerlo una segunda vez para, para tener, es decir, eh, no solo 8 sino 12 años en el poder y la Corte Constitucional no, no lo permitió y eso fue lo que permitió que, que Santos se ligera porque Santos fue el, el ministro de defensa de, de Uribe y quien realmente le propició como ministro de defensa los, los eh, golpes más fuertes a, a las FARC. Eh, pero también eh, es, es curioso porque como el, el uribismo es eh, la contraparte del petrismo, entonces Ajá. se asume que si, que si Petro es socialismo del siglo XXI, entonces que, que Uri, Uribe y el uribismo es como una especie de liberalismo o neoliberalismo, como lo llama la izquierda, pero si uno mira, eh, Uribe agrandó el Estado significativamente, eh, creó todo tipo de, de subsidios, creó, creó impuestos, por ejemplo, en, en Colombia hasta el día de hoy existe un impuesto al patrimonio, eh, es decir, un impuesto a la riqueza. Sí, sí. Y, y pues uno en, en, los, en Estados Unidos por ejemplo uno asocia ese tipo de, de impuestos con las propuestas es de Bernie Sanders y, y este tipo de candidatos bueno, y, en de, poder,
1: y en España Podemos en España, pues España con Podemos,
0: claro. exacto, en Colombia el impuesto al patrimonio lo, lo introdujo uh -huh. Uribe, Ello, y originalmente era un impuesto a la guerra temporal como, como todos los, los impuestos sí. y, y hasta el día de hoy aún está eh, Pastrana que era un, un eh, venía de la, de la tradición del partido conservador, su, su padre también fue presidente del Partido Conservador, aunque digamos, se a elegir por, por otro eh, camino pero eh, él también creó otro impuesto de, a las transacciones financieras que hoy en día es el 4 por, por mil empezó como 1 por mil uh -huh. y, y ha ido <ríe> incrementando a través de los años y, y tampoco desaparece eh, entonces, eh, Santos también eh, creo que empeoró el problema eh, a partir de, de subsidios y, y también la constitución de 1991 que es la Constitución vigente, eh, crea todo tipo de derechos eh, positivos, derechos sociales, entonces está Ajá. derecho a la educación. Es decir, lo primero que dice la Constitución es que eh, Colombia es un Estado social de derecho eh, y eso le abre las puertas a, a todo tipo de, de, de derechos positivos y a, y a gasto estatal eh, y eso también yo creo que, que contribu contribuye a lo que, a lo que estás mencionando eh, y el problema fiscal... Eh, se ha vuelto realmente grave en el sentido de que básicamente todos los años tenemos una reforma tributaria que es uh -huh. un eufemismo para el alza de impuestos. Eh, uh -huh. Y siempre hay un debate en, en los medios, y en el Congreso y en, en la política en general acerca de, de cómo incrementar el recaudo. Siempre piensan en incrementar el recaudo, eh, pero no, no se dan cuenta que el, el recaudo ha venido incrementando de una manera consistente y, y regular eh, según el, el, el incremento del, del PIB que, que mencionabas, pero el problema es que el gasto, el presupuesto anual, ha incrementado de una manera eh, descomunal y sin relación al, al incremento regular del recaudo. Entonces Ajá. siempre están tratando de, de apagar algún incendio eh, para financiarse en el, en el corto plazo y siempre es con, con impuestos y con deuda. Eh, porque la deuda ya también está pasando a niveles bastante peligrosos. Hace unos años, eh, internacionalmente, Bloomberg, por ejemplo, advirtió acerca del problema de la deuda de Colombia, que estaba alrededor del 40% del PIB, eh, que mencionaban que inclusive un nivel mayor que el de Argentina en, en ese momento, cuando Argentina enfrentaba una crisis cambiaria, eh, y hoy, bueno, a raíz también, por supuesto, de la pandemia, pero estamos por encima del 60% del PIB. Eh, y, y obviamente, pues, entran propuestas como, como las de Petro, eh, donde, en el caso que, que tú mencionaste en, en, en tus videos eh, recientes, donde dice, hay que imprimir dinero porque lo hace Estados Unidos, porque lo, lo hace uh -huh. el Banco Central Europeo, o entonces uno diría, no importa la, la deuda porque Estados Unidos está por encima del 100%, claro. pero yo diría que eso es muy peligroso porque un, un país como Colombia no, no se puede dar esos lujos. No, claro.
1: Sí, no, es, es, es evidente que no todos los países tienen la misma capacidad de endeudamiento. Depende mucho de la capacidad de aumentar los impuestos sin hundir la economía y también de la credibilidad que tenga el país de, de confianza en que va a seguir pagando esa deuda a largo plazo. ¿no? Eh, pero justamente antes de, antes de hablar sobre sobre Petro, que en cierto modo creo que es la consecuencia de sí éxitos económicos, pero también de, de la confluencia. De, de un envenenamiento político unido a corrupción política y de una gestión económica bastante, bastante cuestionable en muchos aspectos del actual presidente, de Iván Duque. Entonces, si puedes, cuál ha sido, distinguiendo quizá antes y después de, de la pandemia, porque es verdad que la pandemia cambia bastante las cosas en todas partes, pero cuál ha sido la gestión de Duque y, y si puedes, relacionarlo con con esto que muchos asocian, de la misma manera que asociaban a Uribe o a Santos al neoliberalismo, también asocian a Duque al neoliberalismo, pero de verdad Duque ha sido algo parecido a un neoliberal, una persona que ha intentado reducir el tamaño del Estado, liberalizar, incluso que ha seguido lo que podríamos llamar el consenso de Washington, que no es algo que a los liberales nos guste, pero que al menos sí que podríamos asociar con el neoliberalismo, no,
0: ni, 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 en lo más mi, ni en lo más mínimo se puede considerar, en mi opinión, las políticas de, de Duque de liberales. Eh, de hecho, él durante, durante la campaña eh, decía que, por ejemplo, no iba a firmar un solo tratado de libre comercio más, estaba en contra del libre comercio, eh, prometió todo tipo de beneficio para grupos particulares como, por ejemplo, los arroceros, eh, que es muy típico de la política colombiana. Colombia, pese a esa reputación de un país neoliberal o, o donde reina el libre comercio, es un país muy proteccionista, eh, donde los, los gremios eh, tienen mucho poder en, en la política. En, en, digamos, el, el partido de Duque y el, el gobierno de Duque hace unos, unos meses eh, eh, presentaron y pusieron una serie de, de aranceles para eh, proteger a los textileros y obviamente siempre se, se venden este tipo de políticas como, como una manera de proteger al empleo, eh, y a los, a los eh, productores, pero siempre se les olvida mencionar las consecuencias para los consumidores, ¿no? que tienen que, que pagar, eh, los, los más pobres sobre todo, para, para financiar estos, estos privilegios estatales. Eh, y Duque ha sido muy de esa línea en, en la reforma tributaria, eh, no la que acaba de, de pasar, sino la que intentaron de pasar hace ya varios meses, sí. que desató todas estas, estas protestas que salieron. Sí, de, de hecho... De Entonces, quiero hablar, en
1: breve. No, si, eh, si, uno en mira,
0: si uno mira el contenido de esa reforma tributaria, pues, el por ejemplo, el impuesto del patrimonio lo subían del, del 1% al, al 2%, eh, cual, no sé si en el mundo hay algo más alto que eso. Uh -huh. eh, inclusive antes estaban hablando desde el gobierno de un impuesto del patrimonio del 3%. Eh, creaban todo tipo de impuestos, creaban un, una sobretasa a... Um, a, a los salarios de, de más de 10 millones de pesos, que bueno, en Colombia es considerado eh, eh, muy alto, pero pues si uno lo mira en, en términos globales no, no lo es, eh, y, y bueno, todo tipo de, de medidas de redistribución, básicamente estaban introduciendo una, una renta básica, que ha Ajá. sido una, una bandera de la izquierda, eh, y lo decían desde, digamos, ciertos sí. sectores de la, de la centro izquierda decían, no entendemos por qué la izquierda está causando violencia y saliendo a las calles, y acá les, les están entregando todo lo que, lo que ustedes han venido pidiendo hace, hace mucho tiempo. Eh, y, y entonces, en general, eh, yo creo que, que, bueno, Duque tiene el problema de que no tiene, eh, y no ha tenido capital político propio, él, él llegó realmente porque Uribe dijo, este es el candidato, y después de los ocho años de Santos y la, la oposición a Santos, el tema con el referendo del 2016 del sí, uh -huh. acuerdo eh, entre Santos y las Farc, que hubo un plebiscito para aprobar uh -huh. el acuerdo y se rechazó en las urnas y Santos lo, lo hizo pasar por el Congreso de todas maneras. Entonces, eso generó un, un gran malestar eh, y, y básicamente era, se entendía que, que iba a ganar el, el uribismo en el, en el 2018 y, y Duque resultó ser el candidato. Eh, tampoco con mucha experiencia, digamos, la, el... Duque venía sobre todo a haber trabajado en, en Washington, en el PIT, que, que bueno, es una de estas burocracias transnacionales eh, no propiamente <ríe> un pilar del, del, del liberalismo. Entonces yo creo que, que Duque no llegó con, con una visión liberal y también a raíz de la pandemia y bueno, a raíz de sus propias complicaciones políticas, yo creo que su meta sí. es simplemente sobrevivir, sobrevivir los cuatro años y él, él no tiene la posibilidad de reelegirse porque hubo un cambio nuevamente en la Constitución. Eh, y, y en mi opinión lo que está tratando de hacer es simplemente terminar el mandato y eh, pues idealmente para Duque diría yo que, que de alguna manera que no gane Petro, que en ese momento como mencionabas ha estado liderando las, las encuestas y es, es un peligro real en Colombia.
1: Entonces, centrémonos en, en, en las protestas, ¿no? Que quizás sea eh, la parte más, eh, más polémica de la gestión de, de Duque, y, y al menos también lo que nos ha llegado. Lo, lo que más nos ha llegado al resto del mundo sobre, sobre su presidencia. Eh, en principio parece que las, las protestas vengan desde el ámbito de la izquierda, pero según lo que nos decías, la reforma que estaba proponiendo Duque y que eh, pues lanzó las protestas era una reforma claramente de izquierdas. Es decir, subirles los impuestos a los más ricos y a las rentas más altas para financiar una redistribución en forma, además, clientelar de, de, de renta, de renta básica, de ingreso mínimo vital, como lo queramos llamar, para amplios sectores de la población, y esto también conviene decirlo, no durante el tiempo de la pandemia, sino para mantenerla consolidada después de, una vez terminada la pandemia, los confinamientos, el cierre de la economía y demás. Entonces, ¿por qué protestó la gente si aparentemente esto es algo que, que podría haber firmado Petro?
0: Bueno, yo, yo creo que ahí... Hay que ir más allá de la política y, y, y ahí hay que preguntarle a, a un psicólogo porque por hay, hay, mi teoría es que lo de la pandemia se manejó tan mal en Colombia, en el sentido de que fue tan, fueron tan draconianas las medidas Ajá. que es que no te dejaban salir de la casa realmente. Eh, no, no podías ir de un municipio a otro porque no, no, no te daban permiso. Eh, entonces, sí, después de un año de esto, si sí, yo creo que había una una furia en contra del gobierno que iba a explotar en algún momento y la reforma tributaria pues la izquierda muy eh, sagazmente aprovechó porque bueno también iba a haber un, un bueno sí. a ver, la izquierda lleva años diciendo que se necesita más gasto se necesita más gasto se necesita más gasto para todo tipo de cosas eh, por ejemplo educación aunque la educación es el es, es, ya es uno de los rubros más altos del, del presupuesto y entonces, eh, un problema en Colombia también es que la base tributaria es muy pequeña, eh, no es más del 4 o 5% de, de la población la que eh, declara renta o paga impuesto Ajá. a la renta. Entonces, otra de las cosas que, que pretendía hacer esa reforma de Duque, la primera era, bueno, si sí era la primera porque antes de la pandemia presentó otra, otra reforma, entonces esta era la segunda, o la tercera, porque hubo un problema en el Congreso, y la, tu, la primera la tuvieron que presentar dos veces y después, bueno, vino la de la pandemia que cayó y ahora viene esto. Eh, entonces, una de las cosas que querían hacer era ampliar la base, que, que más, más personas pagaran impuestos, y esto fue lo que, lo que desató uh -huh. también la ira de, de la izquierda, lo cual es un poco extraño, sí, sí. Eh, porque pues quieren más impuestos, quieren más gasto, y entonces apenas dicen, bueno, más personas van a pagar impuestos, porque pues no, no habría de otra. Entonces, ahí salen a, a protestar con violencia. Eh, entonces, ahora lo que hizo el gobierno es, bueno, más o menos lo mismo, pero solamente van a pagar los ricos y, ah. y el, las empresas y, lo, y los bancos y, y demás. Eh, entonces, eh, pero claro, la izquierda percibió la debilidad política de Duque en, eso, en ese momento, también por la pandemia, y por eso pues paralizaron el país durante varios meses, causaron todo tipo de destrucción, y Petro era eh, uno de los incendiarios, de los, de los líderes más incendiarios, promoviendo eh, todos los desmanes eh, y, y mi percepción es que fue un error para él porque se debilitó mucho porque así, las, las protestas se salieron completamente de control eh, y mucha gente dijo no, esto ya es, ya es una locura que si, no, no están dejando a la gente movilizarse, inclusive dentro de las ciudades, dentro de los barrios, eh, destruyeron todo tipo de negocios, eh, pagaron justos por pecadores eh, y eso ya le está costando y de hecho Petro yo, sí, todavía sí. va liderando, pero ha venido perdiendo puntos en las encuestas, si es que eso significa algo, porque las encuestas también son eh, muy poco confiables. Eh, entonces, pero yo, yo, creo, yo sí creo que salió eh, debilitado. El asunto es que no hay ningún otro candidato que, que tenga fuerza en ese momento, pero falta mucho tiempo para, para las elecciones. Claro.
1: Sí, al final, eh, lo que comentas yo creo que es muy cierto, ¿no? La, la idea esta de que eh, el populismo de, de izquierdas vende que solo cobrándoles los impuestos a los ricos se conseguirá incrementar mucho el tamaño del Estado. Y luego tenemos a gobernantes, digamos, no tan populistas, pero sí de izquierdas, es decir, que quieren incrementar el tamaño del Estado sosteniblemente y, y, y de manera financieramente viable, como podría ser lo Duque, que dice, bueno, nosotros queremos un Estado más grande. Queremos que el Estado crezca permanentemente y eso solo se puede lograr, no como los otros nos están vendiendo, de que únicamente pa haciendo pagar más impuestos a los ricos lograremos financiar sostenidamente ese mayor Estado, sino ampliando, como dices, la base de contribuyentes y, por tanto, cobrándoles más impuestos a todos, que es el modelo, eh, hombre, a mucha distancia todavía, claro, pero es el modelo sueco, es decir, Estado gigantesco, pero aquí paga todo el mundo muchísimo. Claro. Eh, no, no el modelo venezolano en momentos del boom de, de las commodities, donde, bueno, con las regalías del petróleo, aquí pagamos la fiesta a todo el mundo hasta que eso se, se desmorona ¿no? Entonces, sí es cierto que, que cuando los que reclaman más Estado les das un baño de realidad diciéndoles que queréis más Estado, yo también, a pagar todos más impuestos, ahí hay un, una cierta reacción entre quienes quieren más Estado, ¿no? Eh, pero no quieren pagar más impuestos, que también es una cierta hipocresía muy, muy visible. Pero comentabas que las protestas se desmadraron, pero también, claramente, a Duque se le fue la mano. Es decir, eh... Bueno, yo, yo
0: no sé si a Duque se le, se le fue la bueno, mano,
1: a pero, los cuerpos pero de seguridad. El, el asunto
0: es que sí, el, el, el abuso policial es un problema. Sin <risa> De nuevo, el problema de, Colom de, de estar en Colombia o de tratar de opinar o participar en el debate de alguna manera, desde un punto de vista liberal, es que terminas entre sí. entre sanduche, entre Uribismo y, y Petrismo. Entonces, claro, y en redes sociales esto se multiplica infinitamente. Entonces, si sí, yo debe decir que eh, en redes solo van a mostrar los videos de, de los desmanes y sí. de la, eh, la destrucción de la propiedad pública y privada y los otros solamente van a mostrar los videos de los, de los abusos policiales que, que los hay, es decir, en, en ambos casos hay el, el asunto es que hay, hay muy poca gente que dice ambas cosas están mal claro. es decir, ni, ni nadie tiene derecho de salir a destruir el, el negocio la, la, la empresa de otros o destruir infraestructura pública ni la policía tiene el, el derecho de, de abusar de, de inocentes ¿no? o, de, o de excederse en el, claro. en el uso de la de la fuerza. Eh, y, y esto crea una, una situación muy compleja donde también la policía, los miembros de la fuerza pública, muchos, o seguramente la, la gran mayoría de los cuales no abusan de su poder y hacen su trabajo bien, se vuelven ob el objetivo eh, de los terroristas urbanos que, sí. están, que están causando todo, todo este daño. Entonces, también hubo eh, cientos o, o miles de, de policías heridos. Entonces, es una... Es una eh, Ajá, sí. situación muy difícil pero que haya abuso policial, lo hay y, y de nuevo, mi teoría es que todo esto eh, se empeoró, incrementó a raíz de la pandemia y a raíz de las medidas autoritarias de los, de los gobernantes, porque por ejemplo en Bogotá, la, la alcaldesa que también viene de esta izquierda, no, no tanto de Petro aunque ha terminado día de Petro, sino eh, más progresista tipo partido verde eh, ecologista y, y todo lo demás eh, básicamente impone una, una cantidad de toques de queda donde la gente no puede salir a la calle y en, eh, si no mal, de octubre del año pasado entonces hubo un caso muy famoso donde donde un señor sale y, y, y viola la, los términos del uh -huh. toque de queda, la cuarentena y sale a comprar cervezas o, o algo así y, y lo terminan matando unos, unos policías. Entonces, por supuesto, hay abuso de poder pero también los gobernantes están, dando, están creando todo sí, un claro. sistema de incentivos perversos para que la, la fuerza pública abuse de su poder. Entonces, es, es, es algo muy complicado.
1: Claro, no. Si, eh, por ejemplo, ahora en el chat, cuando te hacía la pregunta, algunos decían, no, hombre, no se puede comparar en absoluto el grado de vandalismo de los manifestantes con el abuso policial. Bueno, depende, ¿no? A quien haya a quien, una persona inocente que haya sido víctima del abuso policial, le importará muy poco si se puede comparar o no, porque él habrá sido víctima injusta de un abuso policial que no, que no merecía en absoluto y si incluso llega a, a la muerte, no eh, pues, pues todavía con más razón. Por eso creo que además se han de denunciar los dos casos porque además los dos se realimentan. ¿no? Es decir, eh, la violencia callejera realimenta el abuso policial y el abuso policial realimenta la violencia, la violencia callejera y a eso juegan los dos bandos, ¿no? el uribismo y el petrismo, cada uno desde, desde, su, desde su bando, aunque podamos considerar que desde el inicio las protestas violentas sean ilegítimas y que eso alimenta lo otro, pero si tú realimentas el fuego con gasolina, pues evidentemente también has de esperar algo, algo parecido. Bien, entonces queda claro que, que, que Duque no ha sido el mejor de los gobernantes que puede haber tenido Colombia y que, desde luego, no ha gobernado con una perspectiva liberal de hacer avanzar a Colombia hacia el liberalismo, sino más bien, como suele suceder con muchos eh, supuestos neoliberales en, en Hispanoamérica, de querer acercar el, el Estado, en este caso colombiano, a Estados similares a los europeos. ¿no? También ha pasado, obviamente, en Chile, también ha pasado en gran medida, aunque con otros tintes en Argentina, etcétera, ¿no? Eh, y eso supone más gasto, más impuestos, más gasto, más impuestos. Pero vamos ahora al, al caso de, de Petro, de Gustavo Petro. Eh, ¿Quién es Gustavo Petro y, y qué propone? ¿Y qué propone, además, eh, no solo económicamente, sino también políticamente? Quiero decir, eh, a Gustavo Petro se le suele asociar, al menos desde, desde Europa, y desde una cierta ignorancia, se le suele asociar con otros líderes o caudillos populistas iberoamericanos de izquierdas, ¿no? Eh, y solemos decir, y creo que con bastante razón, que muchos de esos eh, caudillos, líderes populistas, son una amenaza persistente para la democracia. Porque llegan al poder y se quieren enquistar en el poder a través de reformas constitucionales, de reforma del marco institucional, para, bueno, infiltrarse masivamente en la administración y no abandonarla nunca. Entonces, ¿Es Petro, un, forma parte Petro de este grupo de caudillos eh, iberoamericanos que, que pueden llegar a amenazar la, la democracia colombiana o no? Y luego, ¿cuál es su programa económico? Porque, como decía antes, eh, ahora él dice que no es ni de izquierdas ni de derechas. Y, y también he de decir que, bueno, pues en el debate que mantuvimos, pues a, había cosas que, que eran que agradecía incluso escuchar, ¿no?, como decir, no, yo estoy convencido de que la riqueza no viene de imprimir dinero, sino que viene de eh, fomentar la producción, la productividad, de acumular factores productivos, son los factores reales los que relanzan la economía, eh, que, bueno, que es un discurso que al menos parece que entiende que hay ciertas restricciones, aunque también, como decía, es un discurso que mantiene hacia unos y luego a otros les cuenta otra cosa, ¿no? Pero, bueno, coméntanos, ¿quién es Gustavo Petro?, tanto política como económicamente?
0: Eh, bueno, Petro viene de, de una de las muchas guerrillas colombianas que se formaron en el, en el siglo XX, eh, que se llama el M-19, eh, que surge bueno, a raíz de una, de una elección eh, cuyo resultado es un poco dudoso hasta el, hasta el día de hoy, eh, pero era una guerrilla diferente porque se concentraba más en, en actos, más terrorismo urbano eh, que lo de las FARC, por ejemplo, que era, era más eh, en el campo, eh, y hacían, estaban muy inspirados en los, en los tupamaros de, de Uruguay y hacían cosas al inicio para llamar la atención como se robaron la, la espada de, de Simón Bolívar de, de, de un museo de, de, de la casa de, de Simón Bolívar y hacían ese tipo de cosas, pero bueno, también... Eh, fueron entre los primeros secuestradores y, y mataban hasta sindicalistas y, y este tipo de cosas eh, fueron eh, los responsables de la famosa toma del palacio de, de justicia en, en los 80 y eh, la constitución del 91 surge a raíz de eh, un proceso que conduce a una amnistía eh, justamente y, y especialmente con el, con el M19 y, y así digamos Petro eh, entra eh, eventualmente ya en, en, en política y, y empieza, digamos, eh, como concejal en, en, en un municipio, si, si no estoy mal. Eh, o sea, lleva muchos años haciendo, haciendo política, eh, que si es uno de estos caudillos o potenciales caudillos, sin duda alguna, eh, no es una exageración. Eh, porque Petro y sus seguidores dicen que es una especie de falacia de asociación tratarlo de, de ponerlo en la, en la misma casilla que un Hugo Chávez. Decir, Petro trajo a Chávez a, a Colombia, Ajá. a Bogotá, es, está, están las fotos. Petro eh, eh, adulaba a Chávez eh, cuando, cuando, estábamos en, eh, cuando Chávez estaba en ese boom de los commodities pagando la fiesta, como, como decías con regalías del petróleo. Petro salía y se identificaba como un asesor eh, de Chávez. Eh, el, el asunto es que obviamente con la, la debacle tan absoluta de Venezuela eh, de, de, de los últimos años, que, que si hay un país que, que, que siente las consecuencias es Colombia por eh, la imparable ola migratoria que, que ha venido por primera vez en, en la historia. Colombia tradicionalmente ha sido un país de eh, pocos inmigrantes eh, relativamente, uh -huh. por, porque ha sido un país muy, muy cerrado al mundo. Eh, en, la, en, en la Segunda Guerra Mundial el canciller era antisemita, entonces básicamente no, no, no permitieron que entraran algunos, pero no, no muchos judíos. Eh, en, el, en, en los 60 y los 70 eh, había un, un expresidente que le decía a Colombia el Tíbet de, de Sudamérica, porque era un país muy cerrado. Entonces esto es completamente nuevo, no, no tener inmigración y de repente tener una ola de millones y millones de personas es algo traumático para la, la sociedad colombiana. Entonces, por obvias razones, Petro ha hecho todo lo posible por desasociarse de, del chavismo, aunque estuvo muy involucrado, él, él iba a Caracas, fue Caracas hasta el, hasta el entierro de, de Hugo Chávez, eh, decía que fue un gran líder latinoamericano y uh -huh. todo lo demás. El asunto es que en la última elección presidencial en la campaña, en el 2018, cada vez que un periodista colombiano le preguntaba acerca de Chávez, él muy hábilmente, porque él, él es un experto, en siempre quedar como la víctima en, en todo tipo de, de situación. Entonces, uh -huh. eh, y él es un experto en cambiar eh, las cosas y, y, y las percepciones. Entonces, cuando él le preguntaban acerca de Chávez, él decía que no. Que él estaba en contra del modelo de Chávez porque él está en contra de la explotación del petróleo y entonces uh -huh. empezaba a hablar del cambio climático. Entonces, ahora su... Su, su discurso principal es acerca del cambio climático. Inclusive está ahora entre sus propuestas está acabar con la sí. eh, exploración y, y, y explotación petrolera en Colombia. Lo cual es, es tan absurdo que la persona que lo ha refutado con, con mayor impacto es un senador maoísta, que se llama Jorge Enrique Robledo. Es decir, un, un eh, que en mi en, en, de muchas maneras es más radical que Petro en, en mi opinión, este señor pero hasta él ha dicho no, es que usted no puede acabar con la, con, con el, la industria petrolera de un día a otro porque, porque va a ser una catástrofe eh, pero ese es el, el, el grado de irresponsabilidad de, de Petro que es una de las plataformas de, de su campaña porque a sus votantes le, les gusta ese tipo de discurso ahora, entre sus otras propuestas más allá de lo de la impresión de, de dinero que, que creo que, que, que ya has, eh, tratado muy bien. Eh, eh, durante la última campaña también dijo específicamente a quién iba a expropiar eh, uh -huh. a, a, a una empresa en, en particular, una de las grandes azucareras, que bueno, uh -huh. tiene sus problemas porque es uno de estos gremios proteccionistas que, que mantienen los precios altos, pero él dijo lo, lo, lo voy a expropiar a este señor y eso no se llama expropiar, sino que se llama paz, eh, decía él. Eh, ha propuesto expropiar el sistema eh, privado de pensiones, dice, no, eso se acaba, básicamente lo que hicieron en Argentina, dice, todo ese dinero pasa al sistema estatal, que es una, una pirámide, eh, básicamente. Uh -huh. y, y Petro dice, bueno, el sistema privado de pensiones también tiene problemas, porque es eh, controlado por, por el oligopolio financiero, que, que no es ideal, pero un sistema privado, es un sistema privado de pensiones que por lo menos funciona, y por lo menos son cuentas individuales de, de ahorros y Petro lo quiere acabar y lo quiere expropiar. Eh, y en, en términos políticos, él, él ha dicho varias veces que, eh, y eso lo pone muy en la línea de, del chavismo, que no, que, que cuatro años no son suficientes para su proyecto, que antes decía que su proyecto mínimo iba a ser de 10 años, ahora últimamente ha dicho no, que es de 12 años. Eh, en, entonces, eh, es decir, más advertidos eh, no podemos estar los colombianos y, pues, bueno, la, la pregunta... Enigma es cómo, viendo lo que, lo que pasó en Venezuela, eh, una persona como Petro tiene tanta popularidad y, y tantas opciones de llegar al poder
1: en este momento. Y no puede ser porque lo que tiene enfrente se sí. ha degradado y se ha deteriorado tanto que muchas personas incluso se planteen, mmm, sé que no es lo mejor, sé que es un riesgo muy grande, pero que se, que se quede lo que hay es inaguantable. Así es, no, definitivamente, esa es la, la, la realidad, es
0: decir, sí, lo que es establecimiento eh, ahora asociado con, con el uribismo que está en el poder, con el gobierno de Duque, aunque en mi opinión el, el, uribismo, el uribismo es un poco como el, el partido republicano en Estados Ajá. Unidos, que es, 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 una, es, es una parte minoritaria del establecimiento, el, el establecimiento es más lo que es lo que llaman, lo, podríamos llamar los socialdemócratas, lo que es partido liberal, eh, las Ajá. instituciones, el, el Banco de la República, la Universidad de los Andes, eh, eh, este tipo de cosas. Eh, y entonces, básicamente lo que están tratando eh, de hacer ahora es presentar a un, a, a un, a un candidato que, que no sea ni petrismo ni uribismo eh, y el, el establecimiento, los, los, eh, eh, lo que un político colombiano que se llamaba Álvaro Gómez, se llamaba El Régimen, eh, decidió que va a ser un eh, exministro de Santos, también exrector de la, de la Universidad de los Andes, que se llama Alejandro Gaviria, que es pura socialdemocracia, y lo están tratando de presentar como, como la alternativa entre uribismo y, y petrismo, pero pues en mi opinión es, es muy similar a Duque, en, en muchos sentidos, en, en, en la manera como, como viene el establecimiento, también fue eh, burócrata del BID, por ejemplo, eh, eh, fue funcionario tanto de Uribe como de, como de Santos y es, es, decir, es el, el tipo de político que, bueno, les encanta a los medios, a los periodistas, a los académicos, uh -huh. porque propone cosas como incrementar el, el impuesto sobre las bebidas azucaradas, uh
1: -huh. eh,
0: mucho intervencionismo que les fascina a, a, a los intelectuales en, en Colombia. Eh, el problema que tienen es que no mucha gente lo conoce y la pregunta es si... si eh, pueden hacer lo mismo que hicieron con Duque, que tampoco lo, lo conocían eh, uno o dos años antes de su elección, sino que, que era el candidato que, que tenía el apoyo de, de, del establecimiento en, en su momento.
1: Eh, ahora vamos con, con las alternativas a Petro, pero por, por no, no dejar todavía a Petro. Eh, y en este caso, por hacer también un poco de abogado del diablo. Es decir,. ¿Sí? Eh, ha habido muchos políticos en Hispanoamérica que en algún momento se han asociado con, con Chávez, básicamente porque era una fuente de financiación y si uno quería lanzar su campaña, pues acudía a Venezuela en procesión y le daban dinero, pero que luego se han distanciado y, y no han supuesto un gran peligro para la democracia de su país. Estoy pensando, por ejemplo, en, en Humala en, en Perú, ¿no? que incluso podríamos decir, bueno, pues un, un líder casi, sobre todo comparado con lo que hay ahora, reformista, ¿no?, eh, cabe la posibilidad de que, de que Petro haya seguido una trayectoria similar es decir que en, en, a principios de los años 2000 se acercara mucho al chavismo para recibir financiación incluso porque en ese momento el chavismo estaba de moda y era una referencia eh, política de desarrollo aparente desarrollo, claro, en, en Hispanoamérica, pero que fuera un acercamiento mmm, estratégico, pero no de fondo necesariamente, y que ahora pues eh, o que incluso se haya dado cuenta de que el chavismo es un desastre y se quiera distanciar honestamente del mismo y no quiera ni corromper políticamente a las instituciones ni aplicar una política económica tan desastrosa como. Bueno, eso, es ya, eso ya es complicado, ¿no? Pero eh, tan desastrosa como la de Chávez? Bueno,
0: es, sí, es una teoría válida, porque tal vez el mejor caso es el que mencionaste de Ollanto Mala en Perú, que cuando llegó, eh, pues se le asociaba mucho con el chavismo y. y eh, se pensaba que potencialmente sería catastrófico y, y no lo fue. Ajá. Realmente fue pues, un presidente más de, de los que Ajá. ha tenido Perú, no como, no como Castillo. Eh, una diferencia, eh, diría yo, es que Petro fue alcalde de Bogotá y los que lo padecimos eh, recordamos muy bien lo que fue ese desastre. Es decir, antes de la pandemia en Colombia, eh, la última emergencia sanitaria la causó Gustavo Petro como alcalde, porque decidió que iba a cambiar el sistema de las basuras y que sí. eh, porque había bueno un, un contrato con una empresa privada que sí. nada más o menos bien, pero bueno sí había problemas de, de amiguismo y, y ese tipo de cosas, pero Petro decidió que el acueducto iba a la, la empresa del acueducto iba a encargarse de las basuras y eso fue un caos, un desastre. Eh, que causó una emergencia sanitaria en Bogotá, hace no muchos años entonces, eh, y ese es un solo ejemplo, entonces yo creo que él sí tiene esta vena eh, de, de políticas lunáticas eh, la vena autoritaria eh, él ha dicho que, que él, él quiere cambiar la constitución, entonces sí, yo pienso que en América Latina eh, uno tiene desafortunadamente dos opciones porque hemos dicho que personas como, como Duque eh, como el que mencioné, Alejandro Gaviria, un, un tipo de estos, no son liberales, no van a hacer las, las reformas tipo, eh, no sé, Estonia o algo así que, que se necesitan muy radicales de, de choque para liberar la, la economía y que, que realmente haya prosperidad. Pero por lo menos son unos tipos que uno dice van a respetar las instituciones en, en cuatro años. Es decir, yo estoy seguro que Duque se va a ir el, el año entrante. Sí. Él, él no,
1: no, no va a tratar cambiar las reglas de juego para quedarse en el, en el poder. Pero Uribe eh, se, lo, se lo intentó, quiero decir que esa deriva se... también puede existir. Claro, claro, eh, eh, y, ese es, y ese es un, un problema del, del legado de, de Uribe, eh, pero en
0: últimas las instituciones colombianas lograron más o menos eh, mantener, uh -huh. mantener eh, uh -huh. digamos la, la, la base de, 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 de esa democracia liberal más o menos que, que hay, eh, yo creo que con Petro sería una, una prueba muy dura para, para las instituciones, eh, que la, posiblemente lo pueden resistir, inclusive hay gente que dice, realmente el establecimiento, todo lo que, lo que ha gobernado es tan malo que lo que necesitamos es algo mucho peor en la forma de Petro para que la gente reaccione y escoja algo completamente opuesto, que sería algo sí, más, más liberal. Uh -huh. Yo no sé, yo, yo prefiero... Eh, evitar ese experimento. Reslos, ¿no? Porque es que yo creo que con, con esta gente tipo Petro, tipo Chávez, tipo eh, Evo Morales, Rafael Correa, eh, una vez eligen, hacen todo lo posible por, para que nadie los baje. Eh, entonces, personalmente prefiero, prefiero no correr el riesgo y tristemente lo que sucede en Colombia es que uno, uno por tomar esta posición, eh, termina entonces asociado ya sea con, con uribismo o con lo que sea. Eh, solo por querer evitar el, el chavismo eh, y, y todo, todas las desgracias que eso
1: conlleva en el país Por, por dar un último argumento y, y cambiamos de tema eh, potencialmente a favor de, de, del petrismo es un argumento que bueno, no, no lo ofrece específicamente sobre Colombia pero, pero sí más en general lo ofrece el economista Branco Milanovic él en, en su último libro, en Capitalismo Alón eh, Solo el capitalismo, dice algo así como que el comunismo para muchos países fue necesario por eh, lo que tuvo de destruir las élites mercantilistas, las élites gremiales, las élites terratenientes, la, la oligarquía eh, mercantilista, digámoslo así, que existía en el país y que impedía el desarrollo del país. Y que justamente, como el comunismo hace una especie de tabla rasa, después de que cae el comunismo, existe una base mucho mejor para que emerja un cierto capitalismo más liberal dentro de esos países porque no son rehenes de la oligarquía previa. Entonces, un poco comentabas, ¿quiere expropiar una azucarera del país...? que tiene pues, privilegios y que encarecen y que viven, por tanto, de expropiar y de parasitar a los, a los colombianos. ¿no? Eso, eso es cierto. Obviamente, desde una perspectiva liberal, diríamos, la respuesta es liberalizar todo esto y que compita. Y... Pero si esa alternativa no se plantea, eh, en cierto modo, la expropiación de grandes capitales podría ser una forma de, de digamos, de alguna manera nivelar el, el, el terreno de juego y permitir que haya una competencia en el futuro que hoy no existe, porque eh, por, por ir al dato de, de desigualdad, ¿no? que yo creo que es un dato muy, muy impresionante en el caso de Colombia, no porque la desigualdad a mí en sí mismo me preocupe, pero claro, si la desigualdad es síntoma de algunas cosas, sí me preocupa. Si es síntoma de una oligarquía que tiene controlado parte de la riqueza extractiva del país, claro que me preocupa. Eh, en Colombia, y además esto se ha mantenido más o menos estable, es decir, no ha cambiado con el crecimiento, el 10% del país controla el 50%, controla, obtiene el, el, el 50% del PIB y el 50% del país obtiene el 10% del PIB. Normalmente, cuando hay una etapa de crecimiento económico fuerte, las bases más pobres, más depauperadas del país se enriquecen mucho y eso estrecha la desigualdad, pero aquí no. Entonces, ¿en qué medida hay en Colombia esa oligarquía, eh, no sé, colonial o no colonial, me da igual, esa oligarquía eh, económica, financiera, que vive de los privilegios del Estado, que está asfixiando en parte a la economía, que está parasitando a gran parte de la sociedad colombiana, y en qué medida, quizá, siendo las políticas de Petro nefastas en muchos sentidos, pero desde esa perspectiva de acabar con las élites extractivas eh, nacionales, podría llegar o no a ser efectivo.
0: Bueno, para, digamos, responder la, la pregunta como tal, y después hablaré un poco de, de la situación en Colombia. El asunto es que, bueno, es, es interesante la teoría, es decir, uno lo ve de pronto, sí, tipo países eh, bálticos que, uh -huh. que hoy en día son muy liberales y se hace la pregunta ¿serían tan, tan liberales si no hubiera sido porque el comunismo destruyó todo lo que había antes? Posiblemente no. Entonces, que están mejor ahora? Bueno, sí. La pregunta es si el sufrimiento durante décadas de, de comunismo eh, vale la pena o es, o es necesario para, para liberalizar una, una economía tan mercantilista eh, en el caso de, de Venezuela, por ejemplo que, que también había una sí, sí. una, una ol, oligarquía mercantilista similar a la, a la colombiana eh, pues ya llevan 20 años y sí, sí, no. No, no, no hay ninguna señal de que, de que eso se vaya a caer y y el padecimiento y el, el nivel de sufrimiento que uno ve desde Colombia, o ni siquiera desde Colombia, en Colombia. Uh -huh. A raíz de, de ese absoluto desastre, eh, realmente me, me haría dudarlo, me haría pensarlo dos veces de, de intentar ese, eh, ese método. Uh -huh. eh, ahora, en cuanto, en cuanto a Colombia como tal, sí, eh, hay un, eh, bueno, de hecho... James Robinson, que si no estoy mal, es uno de los autores del, del famoso libro de ¿Por qué fracasan las naciones? Uh -huh. Tiene varios artículos acerca de Colombia eh, y uno de ellos habla de que las, las grandes fortunas, es decir, miles de millones de dólares, eh, las pocas que hay en Colombia, eh, digamos, la, las tres más grandes se formaron gracias a protección del Estado, básicamente a monopolios, que eran pues, servicios financieros en un caso, en, en otro caso... Eh, eh, gaseosas eh, y otro caso eh, cerveza, ¿no? Uh -huh. Entonces, claro, eso, eso ha sido un, un problema y también refleja eh, el problema político de que también la política es, es un oligopolio eh, que, que refleja ese, ese, sistema, ese sistema económico. Eh, entonces, digamos, en ese sentido, eh, yo sí estoy de acuerdo que es entendible. Eh, buena parte de la crítica de la izquierda al, al sistema eh, colombiano. El problema es que las soluciones que, que ofrecen son eh, realmente traer algo peor, eh, porque si es, ya sea imprimir dinero, y, y el problema con que digan, bueno, van a expropiar al, al, a la azucarera, que, que, es, que son unos mercantilistas y que se benefician de aranceles del 70% o el 100%, eh, a costa de la población, es que muy bien, uno dirá, bueno, en ese caso se lo merece. Eh, el asunto es que si expropian a, a las grandes empresas, también te pueden expropiar a ti pueden expropiar al que sea en, en cualquier momento. Entonces, cuando no hay el más mínimo respeto por los derechos de propiedad, como sucede, eh, realmente creo que se abre la, la caja de Pandora y uno puede terminar en una, en una situación Ajá. muy difícil. Yo le apostaría más por un... Eh, una liberalización que, que, que no involucre pasar por ese experimento del, del chavismo o comunismo tan radical como, como hemos visto con algunos de nuestros vecinos.
1: Sí, yo, yo no sé si diría que es pasar a una situación peor porque eso dependerá mucho desde de la perspectiva de quién opine, ¿no? Es decir, eh, probablemente haya personas que, est que estén pensando, bueno, pues a mí sí es propia la azucarera y me llega alguna paga o algún tipo de, de renta por esa vía, yo mejoraré. Es decir, de alguna manera es cambiar la figura de, de las élites o plebes extractivas, ¿no? Entonces, en cierto modo es eh, los que defienden los privilegios privados de la azucarera quieren que esa extracción de renta siga fluyendo a quien afluye ahora y, en este caso, el petrismo, pero bueno, en otro país podría ser otro movimiento, dice, no, vamos a mantener esa extracción, pero la vamos a canalizar hacia otras redes clientelares que se van a beneficiar a costa de los que ahora se benefician de esa extracción. Cuando la solución liberal sería, acabemos con la extracción y establezcamos eh, competencia, ¿no?
0: Claro, pero también el problema es que yo dudo que, que se quede solo en eso, que sea simplemente sí, claro, claro. una expropiación para, para repartir las rentas de, de otra manera, ¿no? Uh -huh. eh, yo creo que lo que terminan haciendo, lo que sucedió en Venezuela, es que van mucho más allá y terminan destruyendo todo el mecanismo de los precios.
1: Uh -huh. Y, sí, no, y, y, y como decía, se cargan, o sea, una vez eh, consigues la legitimidad o legitimación popular para ir expropiando, pues puedes expropiar cosas que a lo mejor merecen ser expropiadas, pero también otras que no, y, y eso es muy difícil luego de, de detener.
0: No, en, en ese sentido, eh, de hecho Petro va más allá, Petro, Petro va más allá y, y digamos él, eh, hace unos meses, o el, el año pasado, eh, tuve un debate con él en, en Twitter, un, un corto debate, porque él, él niega eh, la teoría subjetiva del valor. De hecho, Ajá. él o, o estaba en, en un momento estaba diciendo que, que los, los dueños, los verdaderos dueños de un iPhone eran los, los trabajadores de la fábrica sí. que lo, lo ensamblaban, ¿no? Entonces, a ver, yo creo que, que es un peligro en el sentido de que no, no, no se va a limitar a... a estos actos eh, de cierta manera simbólicos de, de, de expropiar a uno y, y, y mantener por lo menos un sistema de producción, sino que existe la, la, la posibilidad, tal es el grado de, de, de locura de, de él y, y de sus seguidores, que, que podrían destruir todo, es decir, destruyen el mecanismo de precios, de, de, porque si, si, no, si, si, si dudan de la, de la propiedad privada, si dudan del, de la subjetividad del valor, eh, pueden causar un, un desastre muy similar al de Venezuela.
1: Bueno, es un, es un gobierno autocrático en el, en el pleno sentido del término de dirigir eh, ellos la, la vida política y económica del país. Nos piden, antes de, de acabar con Petro, porque además también creo que es un contrapunto importante al, al uribismo y quizá a favor del petrismo, eh, aunque ya en parte se ha mencionado, pero, pero por mencionar explícitamente que nos hables un poco de la corrupción que ha asolado y está por todas partes en, en la actual administración.
0: Bueno, no, no, claro, sí está, pero no es de la actual administración. Viene bueno, y, con, con la actual, plantos, de la actual, de corriente con, del Uribismo. Eh, Bueno, el, el asunto ahí es que, claro, y, y a los medios, y, y eso es algo muy similar a lo que sucedió en Venezuela. Eh, Chávez también se montó en el bus anticorrupción, que sí. había una corrupción sí. muy alta para llegar al y, poder. Y Podemos en España también. Y, y poder, eh, claro, eh, y bueno, y, y hay muchos ejemplos. Eh, el asunto es que no se mira la, la corrupción, no, no, no se para, en mi opinión, en, en los medios y en esas discusiones, analizar cuál es la, la causa de la, de la corrupción, se ven las consecuencias, pero no la causa, y en mi opinión, el, el, la corrupción viene de lo que hemos mencionado eh, durante la última hora, eh, y es que este crecimiento del Estado, de, de los subsidios, de los programas estatales, eh, entidades del, del gobierno y, y del Estado, lo que crea es un sistema de incentivos perversos, entonces uh -huh. para mí el, el peor de ellos es que, bueno, según varios estudios eh, en, en promedio eh, se gana más, o el, el, el sector público paga más que el sector privado eh, y eso se lo he visto yo en Bogotá a nivel de universidades, que el incentivo de los, de los jóvenes, inclusive eh, no es que sean corruptos porque son, son universitarios ni siquiera han entrado al sistema, pero es es entrar al, al Estado, a trabajar al Estado, uh -huh. porque ahí va a haber mejores sueldos. Es, es, simplemente están respondiendo a los incentivos del, del sistema. Eh, entonces, desde ahí me parece que, que hay incentivos, incentivos perversos. Eh, y obviamente, pues, entre más crece el Estado y, y entre más controla, eh, más procesos controla dentro de la, de la economía, eh, pues más posibilidades va a haber de un contrato acá, un contrato allá, hay gente especializada en manejar los, los sistemas de, de la contratación pública de entrar, se abre un contrato que entra a la cierta hora y solamente está abierto durante cierta cantidad de tiempo eh, para, para obtener los contratos y, y, y se crean digamos mafias eh, alrededor de esto no entonces yo diría que eh, es, es una, la corrupción es una consecuencia del estado de bienestar, del estado grande eh, de tener, de tener esos incentivos perversos en el, en el sector público, pero de eso no se habla, no, no se habla mucho de que, de que eh, en el sector público se paga más que en el, el privado y que no debería ser así.
1: Sí, aunque, quiero decir, yo, yo coincido evidentemente en que la corrupción eh, está alimentada por, por el poder, por la concentración de poder y por la arbitrariedad de ese poder. Eh, no solo por eso, claro, también... Hay una cierta cultura o no de corrupción en cada una de las sociedades, que a su vez se puede realimentar por, por la propia estructura estatal, eh, lo que ya sabemos los liberales de que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Eh, pero también es cierto que cuando una determinada administración, determinada, un determinado partido o línea política, lleva muchos años en el poder, justamente por eso se, se tienden a generar muchas dinámicas de aprovechamiento y de atrocinio a través de lo público. Y que cuando se cambia, aunque solo sea porque hay que volver a crear esas redes desde cero, porque no existen, pues sí que hay un tiempo en el que, digamos, haces limpia y, claro. y, y no se da esa corrupción, ¿no? Entonces, no, ya, entiendo que en parte el petrismo vende eso. Claro, pero el
0: asunto es que si, si, si el discurso es han gobernado los mismos siempre y son los mismos que han robado, por lo menos para que lleguen a robar nuevos, pues uh -huh. el asunto es que la izquierda gobernó Bogotá durante 12 años. Bueno, ahora, de cierta manera, todavía la está eh, gobernando. Y los peores escándalos de, de corrupción eh, pues de la historia de la ciudad y, y algunos de los peores de Colombia se dieron durante esas administraciones de izquierda. Es que eh, en una ocasión se robaron básicamente el PIB de Bogotá durante un año. Se robaron todo el PIB en, en, en unas obras, ¿no? Entonces, eh, claro, en eh, existe ese problema, pero, pero el asunto es que, y mi punto es que es, un, es, es, es algo del sistema, es sistémico, no es de... Es de una un... falsa solución. Exacto, exacto. Pero obviamente los políticos, ¿cómo lo venden? Es con estas ah. eh, soluciones mesiánicas de que o, o, solamente necesitamos que los, los probos, los, los sí. éticamente los honestos, correctos, los honestos, eh, lleguen o, o lleguemos al poder... Y ya una vez ellos lleguen, entonces eh, ya se va a acabar la corrupción. Y no, así no, así no funciona. Entonces... Sí, sí,
1: y, yo lo menciono porque, por, por tratar de entender también eh, por qué Petro está movilizando tanto apoyo. ¿no? Porque claro. eh, parte de los problemas que critica Petro yo creo que sí son problemas. Otra cosa sí, es... Sí, claro. eh, otra cosa es que él aporte las mejores soluciones, pero claro, al final como tienes que elegir entre unos y otros, pues entiendo que mucha gente diga, pues esto a lo mejor es horrible, pero lo otro también es horrible, me tiro a los brazos de este que al menos apunta a algunos problemas que yo también veo que existen y, y ese es un problema que en parte también tuvimos aquí en España con Podemos, muchas de las críticas o algunas de las críticas que hacía Podemos en los años 2014, 2015, 2016 eran críticas razonables, contra la corrupción del Estado, contra la depauperización de, de muchos ciudadanos, eh, pero claro, lo que proponían era, era básicamente quebrar el país y, y, y además entregarle las instituciones a una élite pues, pues, eh, populista muy, muy peligrosa. Vamos a, al último bloque de la entrevista, que en parte ya lo has apuntado, pero, pero por tratarlo como tal, que es... Bien, Duque nos repite, eh, Petro encabeza las encuestas, eh, tiene un programa peligroso política y económicamente, pero ¿qué alternativas hay? Has mencionado a, a Gaviria, también tenemos a Fajardo, eh, no está claro que ninguna de las dos sea la opción que termine apoyando el uribismo, ¿qué, qué, qué, qué candidatos uribistas hay más o menos o puede haber en el horizonte? Y, y si hay alguna alternativa que pueda llegar a ser mínimamente ilusionante para los liberales libertarios
0: claro, a ver eh, en, el, en el uribismo el asunto es que bueno, todavía no hay un candidato eh, eventualmente lo escogerá y supongo que como ha sucedido anteriormente uh -huh. lo escogerá Uribe, eh, prácticamente a, a dedo eh, como decían de Duque, Duque era el que, el que diga Uribe, o el que dijo Uribe eh, entonces eso sucederá en algún momento y ese candidato subirá en las encuestas, el asunto es que a diferencia de hace cuatro años, ese candidato llega eh, con todo el desprestigio de este gobierno, entonces uh -huh. ya no va a llegar con, con mucha fuerza eh, Sir, no tendrá pocos votos tendrá muchos votos sí. uh -huh. pero la pregunta es si eh, es que la misma popularidad de Uribe está en mínimos históricos, porque también Uribe ha tenido todo tipo de problemas legales de hecho le tocó renunciar al Senado eh, para salirse de de, de, de bueno, en fin, están eh, en una situación bastante complicada eh, y, y yo creo que, que no, no la tienen fácil para, para llegar a la segunda vuelta. En Colombia hay una primera vuelta donde uh -huh. participan múltiples candidatos y luego, si ninguno eh, gana con, con más del 50% eh, del voto, pasan los, los primeros dos a una segunda vuelta. Entonces, en, la pregunta en Colombia es... Eh, seguramente Petro, bueno Petro definitivamente se está peleando la, la segunda vuelta hace cuatro años pasó Petro a segunda vuelta y ahí fue cuando, cuando ganó Duque eh, precisamente porque hubo muchos sectores no uribistas que terminaron votando por Duque para evitar una presidencia de Petro
1: uh -huh.
0: eh, entonces Petro se está peleando la, la, pasar a segunda vuelta eh, la, la pregunta es si va a seguir bajando y, y, y si va a llegar eh, y luego no se sabe quién será, eh, bueno, habrá algún candidato del uribismo que, que no se sabe quién es en, en este momento, y habrá otro candidato eh, seguramente de lo, lo que los medios llaman el centro, uh -huh. eh, que posiblemente sería Fajardo o Gaviria, el problema entre Fajardo y Gaviria es que son muy similares, eh, mi teoría es que Fajardo también ha, tenido, ha sido salpicado por un escándalo de corrupción cuando fue gobernador de Antioquia, entonces traer una gavilla porque es muy poco conocido, entonces es, es más limpio en, en ese sentido y, y lo, lo pueden vender como el antipolítico. Sergio sí. Falojardo también es un antipolítico, pero el problema es que ha sido antipolítico durante 25 años o más, entonces en algún momento el antipolítico se vuelve político, ¿no? Eh, Antipolítico me refiero, es un término que usan en Colombia para estos eh, académicos, profesores universitarios, uh -huh. sobre todo, que se la... Bueno, un poco tipo Pablo Iglesias, tal vez. Sí. Eh, eh, no necesariamente ideológicamente, sino en el sentido del, del perfil, ¿no? De, de ¿no? Sí, que viene de, de
1: fuera decir, del mundo de la
0: política. Sí, exacto, exacto. Entonces, eh, el asunto es que estas elecciones, bueno, yo creo que se van a definir en el, en el último mes, hay otro grupo más o menos interesante que se considera de centro-derecha, que son dos o tres exalcaldes de las grandes ciudades, eh, Bogotá, Medellín y Barranquilla. Y si ellos hacen una especie de consulta para sacar un solo candidato, puede que sea una, una fuerza, digamos, independiente de, uh -huh. de lo tradicional. Entonces, yo creo que es, es muy temprano y, y seguramente esto se definirá en las últimas semanas de, antes de las elecciones eh, lo cual es problemático porque crea mucha inestabilidad, claro. por ejemplo, para, para los inversionistas. Porque, sí, en Colombia diría que hay buenas oportunidades, eh, pese a todos los problemas, pero el, el eh, fantasma eh, de, de una presidencia de Petro, uh -huh. yo diría que es un problema real y, y, y afecta a los mercados, en, en mi opinión, o ¿no? por lo menos es, es mi percepción.
1: ¿Y puede llegar a haber algún tipo de candidato, hombre, no, no libertario como a nosotros nos gustaría, pero, pero que sí impulse una, un mantenimiento o incluso una ligera reducción del tamaño del Estado, una liberalización de la economía, eh, una apertura al libre comercio, ¿esa opción cabe o está totalmente descartada?
0: Yo no, sí, yo no estaría tan entusiasmado, yo diría que en, en Colombia lo esencial es mantener, por lo ahora, este, mantener lo que hay, estos gobiernos mediocres, que no, no es que hagan mucho no, no liberan la economía, no vamos a tener un gran crecimiento económico tipo Chile en, en su momento Hong Kong o Singapur, pero, pero por lo menos que no sea una debacle eh, Duque, bueno yo, yo dije que, que Duque en la campaña mandó mensajes mixtos porque sí hablaba de la importancia del, del emprendimiento eh, y, y de las empresas eh, aunque al mismo tiempo eh, se iba en contra de los TLCs y el asunto es que eh, si algo eh, se ha logrado dentro del liberalismo en Colombia es eh, generar algo de conciencia acerca del problema de los impuestos tan altos. Colombia tiene impuestos bastante altos a nivel global, inclusive impuestos corporativos por encima del 30%, que pues, inclusive niveles mayores que países de Escandinavia, que, que tanto les gusta a los, a los socialdemócratas. Eh, entonces, eh, digamos... El, el peligro que yo veo es que un candidato haga ruidos de liberalismo eh, y, y, y que sea popular, eh, porque en mi opinión hay un, hay un liberalismo subterráneo en Colombia, la gente no le gusta que le, que le digan qué hacer, saben que, que los políticos roban, saben que el Estado no funciona. Eh, curiosamente mucha gente sabe que el Estado no funciona e inclusive pide más Estado, como hablábamos con, con lo de la izquierda, pero mucha gente, yo creo, pues tal vez no se identificaría como liberal o libertaria, pero quiere que la dejen en paz, quiere que la dejen trabajar. Entonces, algún candidato que haga ruidos liberales le puede ir bien. El problema es que todo el sistema está diseñado para gobernar a través de, de bueno lo que en Colombia se llama mermelada, que es básicamente repartir dinero eh, desde el Estado y, y entre congresistas para abajo para, para poder gobernar. Entonces, es, es un sistema muy, muy poco liberal. Eh, como tal, aparte todo el mercantilismo que ya, que ya uh -huh. mencionamos. Entonces, pues sería excelente si, si surgiera. Eh, también es difícil porque eh, lanzarse, sobre todo un cargo tipo presidencia, requiere mucho dinero. Uh -huh. eh, entonces, bueno, pronto, si, si surgiera un magnate eh, liberal en, en, los pro, en los próximos meses, de pronto sería eh, algo para entusiasmarse. Pero por ahora, eh, ir con el mal menos peor sería a mí pero mi no es
1: no es una opción que pueda estar sobre la mesa no es decir es, sería algo bastante improbable
0: sí bueno puede que alguno que otro candidato diga algunas cosas eh, liberales pero que haya bueno en Colombia existe el Partido Liberal eh, uh -huh. el problema es que el Partido Liberal para que tengas una idea es miembro o, o, o ha sido miembro de la internacional socialista sí. ya hace varias décadas, entonces
1: de liberalismo... No, incluso, poco... incluso estoy pensando con algo tan, tan poco ambicioso para un liberal como podría ser Guillermo Lasso en Ecuador, ¿no? Algo algo así No con no o, o, no la, la calle Lazo. en Uruguay, es decir, no, no grandes revolucionarios liberales, ni muchísimo menos, pero que al menos dicen, bueno, vamos a abrir un poquito la economía, no vamos a seguir incrementando el tamaño del Estado, es decir, que reconozcan que hay un problema de privilegios mercantilistas en el país y que, y que en cierto modo, con las restricciones que sabemos que tiene la política, intenten ir en la buena dirección aunque sea un poquito. eso claro. ¿Ese escenario cabe pues, o no? Bueno, pues si
0: sucede sería excelente. El asunto es que a mí Guillermo Lazo me parece bastante liberal por lo menos en el discurso, en el contexto uh -huh. latinoamericano. Sí, claro, por eso. Y, pero hay que tener en cuenta que Ecuador, lo que pasa es que en Colombia no se mira mucho la política de Ecuador o, o, o el sistema de Ecuador, pero en Ecuador durante las últimas décadas bueno, tuvieron un triunfo muy importante que fue la dolarización. Uh
1: -huh. entonces
0: Y eso viene de un núcleo liberal muy efectivo. Eh, y y tienen, las, tienen instituciones, tienen eh, centros de pensamiento que existen hace, hace décadas, eh, el mismo Guillermo Lazo ha estado y, y gente que lo apoya viene de, de esos círculos, muchos eh, con cercanías eh, a, la, a la UFM, eh, entonces ahí ya hay hay línea, ¿no? En Colombia eso no existe, en Colombia hasta ahora están empezando a surgir eh, uno que otro centro de pensamiento liberal. Eh, en, en Colombia la tradición es, es mucho más tecnocrática, lo que, lo que se entiende por liberalismo en Colombia es mucho más de, de partido liberal, de, de tecnocracia, sí, claro. de dirigismo económico, entonces por eso realmente pues, somos, somos, somos una minoría, ínfima. bueno, vociferantes pero, pero ínfima, eh, y, y no veo que este sea el momento, más adelante espero, espero que sí,
1: eh, nos, nos piden, por cierto, que valores a dos candidatos. Eh, una es María Fernanda Cabal, bueno, candidatos, posibles candidatos o, o políticos colombianos, sí. y el otro es Rodolfo Hernández. Eh, bueno, eh, María Fernanda Cabal eh, el, el, viene
0: del centro democrático, ella, ella viene del Uribismo, entonces eh, no sé si ella vaya a ser la, la candidata, eh, pero si lo es, lo veo muy complicado. Eh, para ella o para cualquier candidato del uribismo, porque, porque cargan con el, con el lastre de este gobierno. Como, pero sería, como ser,
1: sería cercana a ideas... No, ella, hace, ella,
0: ella es de, de esas personas que hace ruidos y ella, ella una vez me dijo, yo soy, yo soy libertaria, pero uno, uno menciona cosas como, por ejemplo, que, que el, el, el esposo es el jefe del, del gremio de ganaderos, Son uno de los, de, los, de los más proteccionistas de todos. Entonces dice, no, en ese caso, no, en el campo, por supuesto, que hay que subsidiarlo, porque entonces es, es algo... Pues yo creo que se dan cuenta, eh, gente dentro de ese partido se da cuenta que, que hay, hay, sobre todo entre jóvenes y en redes sociales, hay, hay demanda por eh, liberalismo y, y hacen ruidos liberales, pero que eso sea el liberalismo en Colombia, pues espero no, claro. que no, espero que no, que no se asocie. Eh, Rodolfo Hernández fue alcalde de Bucaramanga, eh, no, no, yo, yo no vivía allá, no, no sé cómo, cómo le fue, pero eh, y tampoco seguí muy de cerca su administración, pero lo que sí sé es que ha tenido cercanías con Petro. Eh, bueno, no, no, no sé qué, qué tan cercano sea o no, no, no sé ideológicamente qué tan, eh, si sí es un empresario, eh, tampoco sé qué, qué tipo de empresario fue o, o ha sido, pero lo que me preocupa es la, la cercanía con Petro.
1: Bueno, pues yo creo que ya más o menos hemos, hemos cumplido con, con el objetivo de de la entrevista creo que has arrojado mucha luz para definir exactamente cuál es la situación de Colombia desde una perspectiva liberal, libertaria, para que no haya confusión especialmente en Colombia y desde luego a la audiencia española creo que le habrá ayudado muchísimo. Muchas gracias Daniel por acompañarnos en esta casi hora y media, muchas gracias también a toda la audiencia que, que nos ha seguido y que ha ido formulando pues, comentarios, preguntas, en general creo que, que muy interesantes que han permitido pues, también orientar en ocasiones la, la entrevista y únicamente terminar como hemos empezado. Recordad que esta serie de entrevistas son entrevistas que están patrocinadas y que, por tanto, son posibles gracias a la Universidad Francisco Marroquín, que es eh, la universidad liberal, de Hispanoamérica, y ahora mismo diría que también la Universidad Liberal de España, el único centro universitario realmente liberal que hay, que hay en España. Tiene su sede en Madrid, Arturo Soria 245. Pues, pasaos, los que tengáis la ocasión, a, a visitar las instalaciones y a informaros sobre, sobre los programas reglados que, que ofrecen tanto de grado como de máster. Lo dicho, muchas gracias a todos, muchas gracias especialmente a ti, Daniel, y nos vemos...